0: 星星的光芒之所以
1: 灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星心心相惜 Podcast》，我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的
1: 金牛座 Coco Me。我是太阳州天底落狮子座，外显很不狮子的狮子座 T 啊。好，今天呢，我们要进入
0: 就是为何我们爱得如此不安的倒数第二集，那也是黄道十二星座的最后三个星座，也就是月亮摩羯、月亮水瓶跟月亮双鱼篇。好，那谈到月摩羯，我不知道各位听众有没有想到我们之前在讲腹黑啊，还有那个铁王座啊，我们都对摩羯座有非常高的评价，包含上。且呃插播的就是我们在谈那个李静蕾的火星摩羯，也有再次提到。那补充一下，火星落摩羯座是强势的位置，对，就是帮大家增加一下占星的小知识。好，那我们就回来谈我们所谓的月亮的跟我们的在爱情中不安全感跟安全感有关的这个部分。好，那我们首先来谈谈月亮摩羯 ，Tia， 你觉得月亮摩羯人？的人展现不安全感或安全感有什么样的特征
1: ？月亮摩羯座的人呢？他们通常的不安全感会来自于比较多的是社会的框架，例如说，为什么女生年纪一大把了还不结婚，还没有人娶，或者是说，呃，他们的不安全感往往来自于他人的。眼光，还有对自己形象的维持，所以他们比较特别的地方是，他们的不安全感常常不是来自于跟伴侣之间两个人之间彼此的事情，常常是来自于自己跟对方的家人、家族、同事的眼光，嗯、跟外在形象。假如说是公众人物的话，那因为我们上。我们上上两集呢，有插播了那个《洪荒之力》跟《雷神之锤》，讲王力宏跟李金莲他们两个的故事嘛，对不对？我们有提到说，就是呃，王力宏他的月亮是摩羯座的，所以他有很大一个成分的不安全感来源是在于外界的眼光，他必须要在外界的呃心目中有一个。他自己理想当中的一个形象，那那个形象会有可能会是任何形式，但是要有一个框架在。然后另外就是，呃，前阵子有发生立法委员高嘉瑜被男友家暴的事情嘛，对不对？我那时候去查高嘉瑜的星盘，他的月亮也有非常大可能性是在。摩羯座的，所以我当时看到这件事情的时候，就可以想见，当这个暴力的事件要摊在大众的眼光下，嗯，其实对月亮摩羯座的高嘉宇来说，会是需要非常非常大的勇气，对他来说非常的困难。但是我觉得，就是嗯，月亮摩羯座的人啊，你只要能够去走出自己想象中的那个框框，然后。你去听别人的想法，去跟别人交流，你就会发现，其实你有很多你自己觉得不好的状态是别人可以接受的。就有点像高嘉鱼这样子，他这件事情曝光之后，有很多人声援他，然后有很多司法机构就是协助他。他看到他其实是，嗯，怎么说？就是他其实是被大家所接受的，他一个就是受害者的角度，所以他好像。之后就做了很多事情，比如说去提告啊，然后之类的。所以这个就是月亮摩羯座，我觉得他们可以缓解他们不安的方式，就是走出去，然后多听别人的看法，然后多跟别人交流，然后走出自己自己的框框，或者是拿掉那个框框之后，发现哎，其实世界也没有他想的那么糟火、那么崩坏。嗯
0: ，我想沿着蒂亚刚刚讲的月亮摩羯的那个框架来谈。其实月亮摩羯为什么内心有那么多的框架规范体制？原因出在于他的幼年经验，特别是我们在占星教科书会提到，月摩羯的人可能出生自一个大家族，或者他的主要照顾者的母亲，或是双亲，或是家庭氛围。当中有很强烈的传统压抑，以及重视某一些礼教规范的特征，或者是某种程度上，因为摩羯座是土星守护，它也有疏离跟一种情感性的压抑。他们通常，我们通常会说这样子，有这样子的月亮摩羯，如果它月月亮摩羯又跟土星又有相位的话，我们占星师就会很强烈的去推论说，会不会有可能他在幼年的经验当中，常常有一种被。否定、被压抑、被规范的特征，这也是我们那时候在谈王力宏命盘的时候有特别提到，他的确是来自一个很庞大的，而且是蛮有势力，该说势力嘛，资源或者是相对来说是所谓的上层阶级的这样子的大家族。对，这非常符合月亮摩羯的特征。那另外就是。呃，我有很多的个案，真的，我真的认识很多的个案跟客户，真的就是月摩羯，而且他们的月摩羯的特征都显示出，他们可能很小的时候就要承担父母给予的责任，或者是就算没有责任，他也会认为就是，呃，家里的氛围是要一举一动都要按照规范去走的，或者是他们有一些。很强烈的内心的，比如说我常常说，摩羯座特质强的人，可能都有所谓的自卑情节，他们觉得自己不够好，还要努力再努力。所以，而且大家要记住哦，月亮落摩羯座是所谓的弱势位置，因为它的对面是月亮巨蟹，是呃呃是落呃是。弱势的位置讲错了，月亮摩羯是弱势的位置，因为它的对面的月亮巨蟹是守护月亮回到巨蟹座，所以我们为什么会这样解释月亮摩羯？是因为月亮待在摩羯座，它没有办法自在的表现出原本月亮的需求。第一个就是需求，根据我的过去个案的经验，很多月摩羯的个案，他们在幼年的经验就常常去压抑他的需求，那个需求可能是。可能家境的环境，可能有一些物质上的限制，或者是主要照顾者没有给予他足够的情感性的支持和温暖，他可能感觉到家里是疏离的，是强调规范的，强调礼教的，强调某种传统跟权威式的，这会让他们很很小的时候就意识到说，呃。在家里就要正襟危坐，就是要像穿了。我常这样形容，我发现命盘当中有很强烈摩羯或是土星特质的人，他们好像每天身上有一件制服脱不下来。他可能是军服或警察的服 ，anyway， 就是制服这个概念，它非常符合所谓的摩羯座跟土星的象征。为什么？因为土星跟摩羯座象征的，就是一种政府的体制规范。那所谓的穿所谓的制服，不管是军服还是类任何类型职业的制服，它其实象征的都是你是在这个体制规范底下的一个成员。或者是一个底层类似这样的概念，所以西装啊那些我都会觉得它有非常强烈的摩羯座特质，就是这个原因。那我觉得月摩羯的不安全感跟安全感就来自于这个部分，就是他们其实很重视责任，以及因为责任而来的那一种我必须要对这个关系有负责这样的概念。所以你会发现月摩羯的人他们在关系当中常常会有一种压抑情绪的方式，他从来会认为责任。呃，出了事情或出了状况，应该要马上要进入负责的状态。所以我认识的不少月摩羯的人，他们其实举例来说，如果遇到痛苦灾难，有一些人第一件事情就是表露情绪，说很难过、很震惊，我觉得我无法接受。但是你会发现，月摩羯有一个特征，就是他会选择先压抑情绪，就是哭哭没有用，哭重点是要先把事情处理好。通常有命盘当中有明显摩羯座人，很容易会有这样的状况，就是应该要先处理好事情，情绪是不重要的。所以你会发现，这刚好跟月亮巨蟹的对比非常非常的明显。所以我觉得，当今天这样讲好了，平常的月摩羯他跟月射手不太一样，月射手是用一种乐观的方式去面对情绪当中的不安全感。当然，他这个乐观某种程度上，也许是一种。不想面对或逃避，但是月摩羯是用一种否定、压抑，就是我没有，我没有发生这样的情绪，我装作没事。我觉得应该要优先处理事情，处理这个问题后续，但是我不会表露我脆弱跟受伤的情绪，因为他们把责任压在身上太强烈，所以会让他们觉得表露情绪是一个在此时此刻不好的。所以反过来来说，如果当今天你的伴侣月摩羯表露出强。那种就是悲伤，我们一般二元化的负面的情绪的时候，那就代表那个歹极短条嘞，對,对对，就类似这样的概念，<笑>代表是真的是出了很大的问题。就是我常常形容啦，如果今天狮子座表达呃六十趴的情绪，摩羯座只要表达30趴，就等于是他的60趴这样子。对，就我我
1: 我有听过月摩羯崩溃的时候，就是你刚刚说的，他真的要表达一个很深沉的情绪的时候，他是用非常。第一沉然后压抑的声音说：“你一定要这样对我吗？”<笑><笑>哇,哇，真的爆发了！但是你会发现，真的非常压抑，<笑>这个气压点。对
0: ，嗯，可是所以我觉得，觉得最好的方式，如果你的伴侣是月亮摩羯座的人的话，其实平常就要多观察一些他的。哦、呃，接下就问你，就是说你怎么样看到他的那个迹象？老实说不容易，因为他们可能会很压抑他的情绪。但是你可以观察，如果今天他把一些不是他责任的东西揽在他自己身上，或者是他觉得有一些事情比会影响，会让他觉得好像就是他的，你会发现他好像责任越堆越多的话，就代表那一定是有问题，或者是他其实有一些状况，或者是你问他就是。这样讲好，如果一般人都觉得不能接受的东西，但是他只会跟你说没关系，或者是他很 OK， 那绝对都是有问题，嘿嘿嘿，绝对不可、嗯，他们不可能没有感觉。对
1: 对，还有一种是压抑到了极点之后，他会去逃避责任。但是那种是真的是非常非常紧绷，他已经承受非常多了。或者是说，还有一种情形，我有曾经看过有一对呃夫妻，然后男生是月摩羯的，他一直都是扮演着承担比较多经济责任的这一块。然后有一天，女生开始自己变得很有钱之后，诶，这个月摩羯就不会工作那么多了、哦，他就会开始去玩乐啊，开始去享受自己的生活，就过得比较开心。嗯、所以，对
0: ，嗯嗯，所以我觉得帮助摩羯座孩子，帮助摩羯座伴侣最好的方式就是事实贴心的，就是帮他减轻他的重担，或者是告诉他，他其实没有他想象中的那么不好，或是做不好。因为有些摩羯座很容易形塑出一种自卑的一种状态，就是觉得他自己不够好。OK， 好，那我们接下来进入今天的第二星座是月亮水瓶座。Tia 觉得月亮水瓶展现安全感跟不安全感有什么样的特征或迹象
1: ？水瓶座是固定星座，所以我身边有好多月亮水瓶座的人都有好多血淋淋的故事。<笑><笑>
0: 期待的分享，他
1: 对他们通常都会蛮习惯固定的生活模式，或者是说在。人际关系上跟某一个人保持某种固定的距离，所以当他跟对方的距离变近或者是变远的时候，他都会产生很多情绪的反应。我曾经有一个月亮水瓶座的朋友跟我说，他想到他只要一想到跟别人交往这件事情之后呢，对方即将带着。自己过往所有的故事跟生命经验来到他身边，他想到这件事情，他就觉得很恐怖。我有个朋友
0: 跟你说出一模一样的话，<笑>然
1: 后他一直单身，<笑>母胎单身到现在，可能三十几年之类的。<笑>对，但是嗯，就是月水瓶的人有时候会让人感觉到一种距离感，不过我还是很常感受到他们喜欢跟别人亲近的那个部分。嗯，也许是我比较亲切吧，<笑>没有。<笑>然后另外一个 case 是，呃，我有一个月水平的朋友，他是小时候有离家出走的经验，所以他幼年有一个跟家庭分割的经验，一直在他的记忆当中。然后他后来长大结婚生了小孩，呃，生了小孩之后呢，主动的跟先生提出离婚，然后小孩是交由先生来抚养，所以小孩。当时啊、呃，小孩当时就由先生带离了他们之前共同居住的家。那我朋友原本他觉得说他可以承受这一切，但是后来他跟我说，他一个人在家的时候，他会在家里面看到小孩似乎还在那边跑来跑去的身影，或者是嬉笑的声音。然后其实，在他叙述当中啊，我当时有感受到一种是平静的，但是里面有一个。很深很深的很忧郁的情绪，嗯，这个是呀，嗯、yeah ，我这边想分享的是
0: ，呃，我认识的一些月亮水瓶的朋友，他们都有一个特征，就是他们会常说，他们小时候会觉得自己好像跟这个家格格不入，他觉得他是这个家里面很特别的，甚至有些人开玩笑说自己可能是被别人抱来的，或是跟父母亲有一种。有一种疏离感或距离感。那我认识了不少月水平，他们是很从小就开始重视要有独立自主的空间，以及做自己的这件事情。他们不喜欢被规范，不喜欢被其他人去指使他要怎么做。那部分的月水平，他可能小时候是那一种还蛮叛逆，也不是说叛逆，应该说就是比较特殊，那种特殊会让父母亲会觉得一个头两个大，会觉得不知道这个小孩在想什么，觉得他的想法很奇特。有些月水平会展长这样的特征。那如果是回到伴侣关系上，毕竟我们谈的是爱情，我觉得月水平他们都有一个特征，就是就像刚刚 Tia 讲的，就是他们还蛮重视私人空间的那种独立性。他会觉得说，呃，今天就算在关系当中，我们还是一个独立的个体，就是。不会被干涉这样子的预想，或者是我有认识的有一些水瓶座特质很强，包含月水瓶，就是他们会觉得是一种知性的，就是自信上的伴侣的结合，他们觉得就很重要了。所以我觉得月水瓶的特征，他会给我带来一种他们的伴侣关系，好像一种一种像是在在在一种。适度空间，或者是一种很科幻、很前卫的状态下去进行的。甚至有些月亮水平的人，他们可能建构出来的伴侣关系的样式，是一般主流大众我们所看到的那种家人的方式，或者是伴侣的方式，会不太一样。对，也会有这样子的状况
1: 。嗯，然后还有一种情形，月水平会有不安全感，就是他们意识到自己失控的时候。呃，有一种，有时候因为水瓶座跟天王星有关嘛，有时候因为水瓶会用一种非常快速而且激烈的方式来表达自己的情绪，当他大爆炸的时候，真的、啊，但是，但是因为他从小到大这样情绪大爆炸之后，收到的回馈通常都不太好，<笑>所以他们其实常常会。不统理自己的情绪，然后就是大爆炸之后，想说：“我干嘛要生气？或者是为什么我那么容易生气？”而且他们常常会在就是已经切割了一段关系之后，才意识到说其实他自己还没有准备好。所以当他们产生情绪，或者是发现自己失控的时候，会有非常多的不安全感、自责跟内疚产生。所以，呃，听到这里的月水平的听众。麻烦按一下暂停键，然后跟自己说十遍：“我会生气，我会自责，我有情绪都是正常的，好不好？”<笑><笑>但是，但是呢、呃，也有月亮水瓶座后来变成情绪处理专家的啦，因为在他们知道怎么样认同自己情绪之后，又加上他们的知性跟理性，所以可以变成这方面的专家。另外，就是因为天王星的解法呀，其实就是金星的爱。那这个部分不是我乱讲的，是希腊神话故事说的。但是这个故事有点惊悚，所以我想我们等到讲那个四大天王特辑的时候，再来说这个故事好了。这样子
0: ，嗯，我想补充刚刚 Tia 讲的，就是我觉得月亮、水平或命盘当中有很强烈的水平特质的人，他们都有一种。我觉得他们都有一种次元刀，他们很擅长去切割自己的,的部分没错。嗯，那如果是月亮，月亮毕竟跟需求和情绪有关。嗯、我发现我认识的不少很强烈水平特质的人，他们很最常最常用的工具，就是用理性去切割他自己的情绪，去告诉他我必须离我的情绪要远一点，不要那么贴近，让情绪影响我的理智判断跟逻辑推论。所以。呃，跟 T 牙一样，我要送一句话给所有的月水平，<笑>就是在情绪跟欲望面前，理性都必须跪下。对，所以，我觉得只要是身为人，你一定就有情绪，一定就有欲望，而这个东西你无法被割舍、嗯，而且很它的力量跟 powerful 远远超过我们理性逻辑运作时的那个状态。没错，而且
1: 就是呃，因为如果月亮的关键字我们把它讲成情绪的话，那水瓶座是固定星座，它是那个风元素的固定星座，所以月亮水瓶座的人，他们的情绪模式通常都会持续很久，所以他们当他们遇到有低潮的情形的时候，也都会持续非常非常久。我身边朋友都是持续好几年的那一种哦，所以我很建议月亮水瓶座的。人去找信任的人，呃，当呃，去找信任的心理智商师，因为心理智商师会很理性并且正确的教导他们怎么样去认同自己的情绪，然后教导他们说怎么样去转换自己思考的路径。因为月水瓶的人他的思考路径跟他的情绪模式是非常一致的。如果大家有接触过神经学的书，就会知道说，如果说你一直你的想法一直 focus 在悲伤的事情上的话，你那个脑中的神经元跟悲伤有关的那个突触，它就会越被训练的越来越发达，所以你就会越容易有很多事情，只要 touch 到你就会往悲伤的路径这样去想。那心理治商师他就会可以提供一个转换的路径，所以呃，月亮水瓶座常常会卡在自己的思考路径跟。模式当中，觉得好像他看不到生命的出口，那心理专业的心理治商师就非常适合提供这样子的陪伴跟转换的契机。而且，我特别觉得，月水瓶的人一定要专业的来，因为他们通常比较相信自己。不过他们会相信专业，<笑>他们是一群很相信专业的人。然后另外也是为什么我在这边没有推荐月水平来找我们的解忧性向原因是因为一定要请他们去找专业的，因为他们症状通常比较严重。
0: 哈<笑>哈<笑><笑> ，OK， 好，那我们最后最后要进入我们这个系列的黄道星座的最后一个，也就是双鱼座。讲到月亮双鱼 T 啊， Tia, 你觉得月亮双鱼在安全感跟不安全感有什么样的特征
1: ？我觉得月双鱼是一群在关系当中比较吃亏的人呢。又出现一个<笑>月处女跟月双鱼都很吃亏<笑>，对对对对对。为什么呢？因为呃，相较于太阳双鱼座的人来说，月亮双鱼座的人呢，他们是那种有苦说不出的。太阳双鱼座的人比较不会忌讳去展现自己脆弱的那一面。所以，通常太阳双鱼座的人身边都会有很多同情他的人去帮他，并且太阳双鱼座的人通常也不是真的那么脆弱，他可能月亮是摩羯座之类的。<笑><笑>但是，月、啊、为双的人，他有时候会搭配一个坚毅的形象，比如说他太阳星座是摩羯座，那这种情形他就会变得说他有。脆弱的一面，但是它某种程度它没有办法展现出来。然后，另外一个月双鱼的不安全感感的来源是，有时候受到身边的人影响的，就是跟身边的人共振。它有点像是一个雷达的接收器。那最好的辨别的方式就是，如果你离开对方，或者是先不看某个。剧之类的，或是离开某个环境之后，那个不安全感就就缓解了，那就代表说，哎、欸，那个不是不是你自己的，而是受到别人影响的。嗯嗯，我想沿着蒂
0: 亚的刚刚的共感跟共鸣去讲。我常常形容、哦、月亮双鱼的特征，就是它有点像是雾里看花，或是你走进一片雾里面，你出来的时候你没有感觉，但是你发现你全身都湿掉了，或者是。呃，大家知道那个虹吸效应吗？就是你把卫生纸或把呃一条布放在可能水边，但是只有一个脚碰到水，但是可能过一段时间，整个布都会就是毛细孔作用吗？还是虹吸？我忘记了，可能有错误。<笑><笑>反正就是某个科学名词，就是让这整块布，它没有整块布浸到水里，但是它就会随着水，就会让这整块布全部都变湿。我觉得双鱼座就是有我们讲的之前讲的渗透的特质，共感跟共鸣，就跟我们之前在万圣节特辑讲的，就是为什么他们会有灵异体体质有关。所以我觉得月双鱼在伴侣关系当中的不安全感是来自于他们太容易吸收到外界的好跟不好的一面。呵呵，那所以这就变成一个状况，就是他们有时候会把我这样举例好了，他们可能一对 couple 出去，然后遇到某一些负面的事情，这个月双鱼就会把这个负面的情绪状态，不管是悲伤、难过、愤怒，就会带跟着带回家这样子，这是比较有一点点夸张的。但我的意思是说，相较于月魔羯的那种规范界限压抑很明确。相较于月亮母羊的那种很相对比较自我去做自己去在关系中表达自己，我觉得月双仪的在亲密关系跟伴侣关系当中有一种那种强烈的弥漫性，没有界限性，它就变成有时候就是我们常说你泥中有我，我泥中有你，但是这里就变成是，也许对方的那个界限它可能还是很明确，但是他们会让自己弥漫了。把对方的东西拉在自己身上，所以我有遇过有一些月霜鱼是，是他们会变成所谓的救赎者跟被救被救赎者，在关系当中，就是他会承担了别人伴侣的责任，可这里的承担责任不是那种月摩羯的那一种承担哦，他是把别人的痛苦、别人的那种痛苦变成他去牺牲奉献的一个对象。所以他可能会因此让他自己变得，就像刚刚替雅说的，就是可能会痛苦。可是他又不知道为什么我要让他我自己会那么痛苦。他其实是把别人的伤痛都变成在他自己身上。对，那月亮双鱼的不安全感，我觉得还蛮常常蛮蛮有波动。我这样形容好了，如果月摩羯展现他不安全感，就代表一定是出大问题了，所以他才会浮现出来。那我觉得叶双鱼的不安全感是时常都有波动在，<笑>就是我不知道怎样有点坏，但是就是他的波动太常出现了，所以他其实很容易共感的状况下，就是有时候你不知道他那个东西到底是他的情绪，还是他是因为吸纳了你伴侣的情绪，然后当成是他自己的去展现。所以，呃，这时候我我会建议就是说，如果能够的话，就是。借由时间去稍微拉长一点看，有时候它会随着时间那个情绪就会慢慢消散，或者是你可以尝试，我们常说双鱼座跟艺术、音乐、呃文学等等这一类那种。比较非理性、情感性、感受性的事物有关，所以你可以利用这些事物去促使他去抒发他的不安全感。嗯、酒当然也是一种方式，药、okay. 物也是啦、啊，<笑>但是、uh -huh. 因为上瘾跟双鱼有关，所以酒啊，或者是那一种音乐，或者是一种艺术性的表达，或是看电影也算，因为电影也归海王星管。所以类似这些东西，或是小说，或是一个影集。让他借由影集类的这种译文类去抒发他的不安全感，去替他去展现他在关系中他想要说什么。我觉得这是一个对月双鱼来说是一个蛮好的方式，因为我有认识不少月双鱼座特质强，包含月双鱼非常爱看电影，非常爱听音乐，非常非常爱各种译文类的东西，他们会沉浸在小说的世界，类似这样的状况。
1: 所以以后易放卷要发给月双鱼的，对，<笑>应该请月双鱼就是
0: 来做代表，这非常适合
1: 。然后我发现，如果说他们在伴侣关系当中牺牲奉献不被看到的时候，也会不开心，因为他们通常是蛮愿意付出的一群人，然后人很好，也很柔软，但是在这个世界上呢，有时候特别在。职场有时候是比较弱弱强食的。当你人比较好，然后比较好凹，不懂得拒绝人的时候，你会发现所有史事都会跑到你自己的身上。然后，所以大部分的月霜鱼都不太会拒绝人，但是这个社会上有很多人也不喜欢被拒绝，所以很多月霜鱼的都会被。嫩头青骨，呵这这个他听得懂吼？嗯，然后我曾我有一个朋友就曾经跟我说过，他有一年就遇到，就是他要煮先生整个家族十几个人的年夜饭，然后而且忙了好几天哦，忙到他晕倒。然后他后面几年，他只要遇到要煮年菜这件事情，他就会想办法飘走。<笑>所以，所以月双鱼如果没有被好好对待他们的付出，他如果已经牺牲奉献了，然后你没有跟他说声谢谢或抱抱他说你真的很感谢，他们以后就会启动海王星的超能力，就是装傻卖萌搞消食。<笑>装傻卖萌搞消食。<笑>
0: 我觉得双鱼座跟射手座都归木星掌管，所以只是它是木星的阴性面，那它又受海王星影响，所以双鱼座的月亮，双鱼的逃避方式。它不像射手座是物理性的逃走，它比较像是一种我逃不掉一个梦幻的、想象的乌呃乌托邦梦想中的方式，去装作这个现实不存在，因为现实太丑陋。所以我认识有些月双云在伴侣关系出了问题，有时候那个问题已经大到就是房间里的大象，你不得不正视的时候，他<笑>其实心底早就有底了，但是他会装作。啊，还好啊，就没有什么对类似这样，我们都还过得好好的，类似这样状况。可是他跟天秤座的那种粉饰太平又不太一样，他就是一种我逃避到另外一个世界，然后想象这个世界很美好，这样，<笑>但实际上不是这样子。对，嗯嗯嗯，这样，嗯 ，OK， 好，那我们今天呢，就是为何我们爱的如此不安这个系列就到这里，十二星座都讲完了。好，那。最后呢，就是如果各位听众呢，对于就是我们今天这一系列谈的主题有任何的问题或是建议，欢迎大家就是加我们的 Live Office 的账号，可以在后台跟我们聊天，或是给一些建议或回馈。你有什么样的感到共鸣或感到呃有感？感觉的地方。那如果你有需要相关的服务呢？我们目前有提供有两种。第一种是解忧信箱的服务，是针对单一问题，透过赖的回复提供即时且快速的文字咨询。那会针对你的命盘做重点式的判读，那适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，呃，透过互动来对你目前生命中的重要议题做解析。那针对是单一问题一小时的，我跟 T 雅二对一的语音讲解。那会适合面临人生难关、需要深入厘清困境的原因、找到生命出口的人。那关于 e 的咨询呢？单一问题优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们的 lie Office 的账号 ，ID 为小老鼠。QCD 6 0 5 0 T， 那各位听众也可以在节目下方的介绍里找到 ID。那占星三人行的单一问题一小时优惠价格是 4,000 那当然，我们一样还有提供个人的占星命盘的本命盘，还有人际关系专业合盘的深入解析。或者是愿已经要二零2二年了，你想要做流年咨询推运的，也欢迎来找我们。那不管是哪一个命盘都适合，就是你想要自我认识、自我成长。那有需要的听众，欢迎跟我们联系。那因为我目前本身也有做演讲的邀约跟相关的教学。那如果各位听众的组织行号或是你们的团体有这样的需要，也欢迎在后台做询问。那在我们哈斯塔惺惺相惜的专业网站呢，各位 Google 可以搜寻这几个字。然后就可以找到我们做的很精美、很漂亮的网站，然后它上面可以点你的自己的星座进去，大家可以去点不同的星座去看不一样的太阳星座的名人还有名句，这样我都我自己觉得我自己跳的很符合啦。那看我们里面也有一些专业的占星文章，那各位听众在追踪本节目外呢，还请记得就是加我们的脸书按赞追踪，还有 IG 按个赞这样子。好。最后，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。